0: Ich würde gerne sprechen heute über das Thema, es sind ja, es sind ja, es sind ja interessante Zeiten, in denen wir uns gerade befinden ne? und äh, da kommt man nicht drum herum, das einfach auch immer wieder mal äh, ja, zu registrieren, zumindest mal kurz anzuschauen und deswegen mein Titel heute lautet, umarme die Krise, umarme die Krise und brich durch. Umarme die Krise und brich durch. Ich würde sogar so weit gehen. Ähm, mit dem, was ich heute sagen will, dass ich sage, dass es manche Durchbrüche gibt, gibt es nicht ohne Krise. Ja. Es gibt Dinge, die, die, werden nie, die werden nie in dein Leben kommen, wenn du nicht erlaubst, dass die Krise das Werk in deinem Leben tut, was es tun soll. Und ich glaube, dass wir manchmal einfach Krisenverschwender sind. So eine Krise nach der anderen kommt über unser Leben und wir verstecken uns. Und, und, und in der Höhle hinein und hoffen, der Sturm ist irgendwann vorbei. Und dann ähm, kommen wir unbeschadet wieder raus, aber auch leider unverändert. Und ich glaube, dass, dass jede Krise, die es in unserem Leben gibt, eine Chance ist. Und wisst ihr, ich meine, in der Bibel ist, gibt, es, ja, gibt es immer wieder so Symbole, im Alten Testament Symbole für bestimmte Dinge. Und das Symbol für Krise im Alten Testament, interessanterweise, ist Wüste. Im Alten Testament, die, die, die größten Krisen sind Wüsten und im Neuen Testament ist das auch so. Das heißt, wenn du auf die Wüste dort schaust und was dort passiert, dann lernst du viel über das Wesen von Krise und was Krise soll. Und ich glaube, dass, dass es gut ist für uns in diesen Tagen, die so crazy sind und man muss einfach sagen, es ist eine gewisse krisendurchdrungene Zeit. Wir gehen von Krise zu Krise und wir kommen nicht aus den Krisen heraus. Und die nächste Krise wartet schon auf uns, wenn diese Krise vorbei ist und sie klopft schon an die Tür. Und wir können natürlich sagen, wir haben damit nichts, nichts zu tun, aber ich glaube, dass wir, dass wir verstehen müssen, was ist das, was Gott hat für mich in dieser Krise. Ist es gut? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das verstehen, dann werden wir nicht nur Krisenexperten, sondern wir werden diese Krisen durchsurfen wie Surf-Weltmeister. Die Wellen kommen, aber wir gehen da durch. Ja, es ist viel besser, wenn du an einem Strand bist, wo es riesige Wellen gibt, dass du da nicht schwimmst. Das ist anstrengend, wenn du surfen kannst. Das ist gut, oder? Ich möchte mit euch einen ziemlich langen Text lesen, ehrlich gesagt, heute. Und zwar äh, aus 5. Mose 1 bis 18. Und ich hoffe, dass du, dass du dann mitlesen kannst. Einfach genießt ein bisschen so die Atmosphäre aus diesem Text. ist mir natürlich nicht möglich, dass ich jetzt Vers für Vers alles durchgehe, weil sonst würden wir hier noch morgen früh sitzen. Aber... Es ist so eine Reflexion in der Bibel, eine Reflexion über die Wüstenzeit. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir mal so hören, so den Sound über diese Zeit. Ja, was, was sagt Gott darüber? Was ist eigentlich, warum ist das eigentlich so und so weiter? Da wird viel darüber gesprochen. Hör mal gut zu, okay? Seid ihr bereit? Auch in dieser Richtung hier, seid ihr bereit? Super gut, super gut. 5. Mose 8, 1 bis 18. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den, ganz, an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Geboten, Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speise dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du... In seinen, in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähern musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Stein, Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, dein Gott, nicht vergisst, so sodass du dein, seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die er dir heute gebietet, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und deine und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt. Damit nicht dein Herz sich erhebt über den Herrn, dein Gott. Vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Das ist ein langer Satz, gell? Und er geht noch weiter. Ihn der dich durch diese großen und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manner speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. so gedenke doch an den Herrn, dein Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Oh. Das ist ein langer Text, ne? Oh, aber, aber, aber ich, aber ich finde es so wichtig, irgendwie so mal dieses Feeling zu bekommen, was Gott so sagt. Man könnte einzelne Sachen rausnehmen und sagen und highlighten, aber am Anfang von der Predigt, da nehme ich mir gerne mal Zeit, ein paar Verse vorzulesen. Das ist das okay? Ich hoffe, du hast jetzt so ein Feeling, so eine Idee davon, was, was, was hier drin steht. Und das ist so eine Reflexion sozusagen, eine Reflexion darüber, wie war das mit den 40 Jahren Wüste? Das war eine echt lange Krise. Das war keine, das war keine kurze Krise, das war eine sehr, sehr lange Krise. okay? Und in dieser Krise, da wollte Gott etwas erreichen. Da wollte Gott etwas tun und das Interessante ist ja, und der geneigte Bibelleser weiß das wahrscheinlich auch und erinnert sich, oh, 40 Jahre Wüste, altes Testament, es gibt doch im Neuen Testament auch 40 Tage Wüste von Jesus. Gibt es da auch, ganz genau. Und es ist tatsächlich so, dass Jesus... In der Zeit in der Wüste, als er dann versucht wird von dem Teufel und, und, und er jede dieser Versuchungen besteht und gewinnt und siegt und triumphiert, er zitiert jedes Mal das Wort Gottes und zwar aus diesem Abschnitt. Aus diesem Abschnitt. So hängen diese Dinge miteinander zusammen und das müssen wir wissen. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Gott etwas tun will mit Wüstenzeiten. Und dass er uns beibringen will, was das ist, damit wir eine Perspektive bekommen und mit Wüstenzeiten auf die richtige Art und Weise umgehen. Und uns nicht einfach nur verstecken, sondern erlauben, dass Gott sein Werk tut. Ich habe heute Morgen für euch drei Punkte, wenn das okay ist. Drei Punkte aus diesen 18 Versen, von denen ich glaube, dass sie so die Hauptlinie nachzeichnen von dem, was Gott tun will. Das allererste ist, Gott will ich segnen. Ganz easy dass er eigentlich vorhat, am Ende des Tages, er, die Wüste ist nicht das Ziel. Okay, Gott hat nicht gesagt, du bist geboren für die Wüste. Das ist nicht das Ziel, sondern Gott, hat, er benutzt die Wüste, um etwas anderes zu erreichen, nämlich um dich zu segnen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Gott möchte, dass er die absolute Numero Uno ist, Numero Eins ist. Er möchte, dass wir nicht sagen, oh, Gott ist ganz, ganz wichtig, aber irgendwas anderes in unserem Leben ist ein bisschen wichtiger, sondern er möchte, dass wir verstehen, er ist die unangefochtene Nummer eins. Okay, und der dritte Punkt ist, Gott möchte unsere Herzen formen. Unsere Herzen formen. Das müssen wir so deutlich, muss ich das sagen. Wir kommen darauf, später. Habt ihr Bock auf die drei Punkte? Ich glaube, Gott möchte durch diese drei Punkte mit uns heute Morgen reden. Zu dir sprechen, durch sein Wort, direkt in dein Herz hinein, weil das ist immer wieder Gottes Ziel. Okay, erster Punkt, here we go. Gott will dich segnen. Vers 1, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und das Land in Besitz nehmt. Gott will, hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, ja. nämlich dich zu segnen. Er möchte dir Gutes tun. Er möchte nicht, dass die Krise das Ende ist von deinem Leben, sondern er möchte der Krise ein Ende bereiten. Wisst ihr, heute Morgen habe ich eine Nachricht gelesen von einer Freundin, die ich schon so lange kenne. Und ähm, oh, sie ist durch so viele Krisen gegangen in ihrem Leben. Ich kenne sie schon 30 Jahre oder so. Sie hatte so viele schwere Zeiten und sie war mit mir auch in der Kirche in diesem Jugendkreis gewesen und es hat sich immer so schwer getan und war mit Gott unterwegs und dann ist viel schief gelaufen und oh, ich habe immer gedacht, meine Güte. Und jetzt schreibt sie mir, dass Gott, dass Gott so berührt hat, nach 30 Jahren kommt Gott in ihr Leben hinein, berührt sie, verändert sie. Wenn alle anderen aufgeben, ich will dir etwas sagen, dieser Gott will nicht, dass du mit deiner Krise stirbst, sondern er will, dass, es, dass er will dich segnen das ist Gottes Herz, das ist Gottes Plan. Das ist, was er will, dass du Überfluss hast, keinen Mangel. Mangel ist nicht sein Plan. Wüstenzeiten sind Mangelzeiten, stimmt das? Ja, da hat man weniger, als man eigentlich braucht oder gerade ebenso, was man braucht. Aber das ist nicht Gottes, Gottes Idee für dein Leben nach dem Motto, das Programm, was ich habe für meine lieben Christen ist, damit sie sich auch schön zurückhalten und demütig bleiben, dass sie immer nur genau das haben, was sie gerade brauchen. Das ist für die Wüstenzeiten. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir Christen manchmal die Zeiten durcheinander werfen. Wie soll ich sagen? Es gibt unterschiedliche Zeiten in unserem Leben. Und die Bibel macht das ziemlich klar. Sie spricht darüber. Man könnte sagen, zum Beispiel gibt es die Zeit in Ägypten. Das ist die Zeit, in der Dunkelheit ist. In der man nichts versteht. In der die Sünde in unserem Leben tut, was sie will. Und wir nichts dagegen tun, im Gegenteil, mit der Sünde zusammen uns selber und andere zerstören. Und wie viel wir uns auch immer anstrengen, das wird nichts, es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Das ist diese Zeit in Ägypten. Wir kennen Gott gar nicht. Wir wissen nicht, wer er ist. Und dann gibt es diese Zeit, dann gibt es diese Zeit in der Wüste und über die sprechen wir gerade. Und da möchte ich ein bisschen mehr noch drüber sprechen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, in welchen Zeiten sind wir, weil die Zeiten bestimmen auch so ein kleines bisschen, wie wir uns dort auch verhalten oder was wir erwarten dürfen, auf was wir schauen sollten. Wer weiß, dass eine Wüstenzeit nicht das gleiche ist, wie die Landeinnahme. Die Landeinnahme ist was anderes. Und in dem, in dem Land zu leben, was Gott uns versprochen hat, dass dort zu sein, ist nochmal was anderes, oder? Und viele Christen verstehen nicht, dass es unterschiedliche Zeiten gibt. Und deswegen reden sie so viele komische Sachen. Ich weiß nicht, ob du Leute kennst. Ich kenne solche Leute, die sind ganz begeistert, wie Gott sie versorgt. Wie Gott ihnen irgendwie 5000 Euro in den Briefkasten gibt. Sie wussten gar nicht, wo das herkommt. Sie wussten nicht, wie sie Rechnungen bezahlen sollten. Und plötzlich war Gott mit so viel Geld da und Wunder geschehen in ihrem Leben. Und das ist großartig. Aber ich will dir etwas sagen, das ist Wüstenzeit das ist manna. Das ist die Zeit, manna ist nicht dafür, dass alle Zeit da bleibt. Das ist für die Zeit, in der es nicht gut läuft. Das ist nicht die normale Modus, den Gott für dich hat. Es ist kein Zeichen von, wie soll ich sagen, es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn das irgendwann aufhört, weil Gott hat ein anderes Prinzip nach Manna. Weißt du, wie das heißt? Sehen und ernten. Aber das macht man in der Wüste nicht. <lacht> Seh mal in der Wüste. Oder ernte mal in der Wüste. Verstehst du, Das ist nicht der Ort, um zu sehen und zu ernten. Und Leute, wenn wir das durcheinander bekommen und nicht verstehen, in welcher Zeit wir leben, dann kriegen wir auch manche geistlichen wie soll ich sagen, Prinzipien nicht so richtig auf die Reihe. Weil wir nicht verstehen, wenn wir in der Wüste sind, dann ist es eine Zeit, in der Gott uns so krass fokussiert auf eine Sache, Nämlich ihm zu folgen. Und Katja hat das vorhin gesagt, Pastor. Und Katja hat das so gut erklärt. Sie hat gesagt, er war eine Wolkensäule am Tag und eine Feuersäule in der Nacht. In der Wüste geht es manchmal nur darum, den nächsten Schritt vor den anderen zu tun. Sonst nichts. Ich weiß nicht viel in der Krisenzeit. Ich weiß nicht was. Ich weiß, wo ich. Gott hat etwas für mich. Ich weiß nicht genau wie. Aber das, was ich weiß, ich werde meinem Gott folgen. Und wenn er geht, gehe ich auch. Ich keine Ahnung, wo er hingeht, aber ich weiß, dem laufe ich jetzt hinterher. Das ist Wüstenzeit manchmal. Wüstenzeit, wenn ich das Mana jeden Tag einsammeln muss, von Tag zu Tag leben muss, von Tag zu Tag vertrauen muss, das sind Wüstenzeiten. Und das müssen wir verstehen. Das sind Zeiten, die in unser Leben kommen, die sind anstrengend, die sind schwierig. Aber das ist eine Wüstenzeit. Und wisst ihr, ich habe das, hab das mal aufgeschrieben. Ich muss ich mal nochmal gucken hier. Ist es, ist es die, ist es die, das ist, die, was die Abhängigkeit zu Gott bringt. Es ist, was die Abhängigkeit zu Gott baut. Das ist die Wüstenzeit. Aber diese Wüstenzeit, und das sagt hier dieser Text so deutlich, das ist nicht das Ziel. Gott möchte, dass wir dann, wenn wir diese Wüste verlassen und das Land einnehmen, dass wir dann plötzlich in einem Erbe leben, in dem Gott uns beschenken kann und damit anfangen, umzugehen auf die richtige Art und Weise. Das ist, was Gott will. Und das ist, was wir verstehen müssen. Das ist so, so wichtig. Das ist so, so wichtig. Wenn du junge Christen siehst und die leben sozusagen in ihre Berufung hinein und die gehen durch die erste Wüste, wie Jesus auch in die erste Wüste gegangen ist, er hat auch eine Wüste. Wusstest du das? Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt und wieder raus. Das heißt, wenn deine Berufung beginnt, dann darfst du dich nicht wundern, wenn eine Wüste losgeht und Gott etwas in deinem Leben tun will. Renn nicht davon weg. Jesus hatte so viel Power, wir lesen darüber, der Heilige Geist war da, das ist euer Thema. Der Heilige Geist war da. Und das ist der einzige Faktor, mit dem du bestehen kannst. Ich will dir etwas sagen. Das Volk Israel hat keine einzige Prüfung bestanden. Keine einzige. Und sie sind trotzdem ins Land gekommen. Wir wissen nicht, wie. Gott sagt am Ende so, das ist wirklich witzig, du kannst es mal durchlesen, also Kapitel 9 und so. Und dann sagt er, ja, ich habe nichts. Äh, Gott sagt, ja, meine Güte, das ist. wie, wie kann das passieren? Das ist, Im Prinzip nennt sich Gnade. Ja, so. Es ist, es ist keine Prüfung gestanden, eigentlich nur Mose ist der einzige Grund, warum das noch weitergegangen ist, weil Gott so gnädig ist. Und, und, und dann je, aber, aber weißt du was? Jesus hat jede Prüfung gestanden. Jede. Jede, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und, 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 und soll ich dir was sagen? Jesus möchte, dass du sie auch bestehst, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er will dich segnen. Wir müssen es verstehen und wenn wir wenn wir das verstehen und verstehen, in welcher Zeit wir uns befinden, in welcher Season wir sind. Landeinnahme oder wo auch immer oder in der Wüste und solche was sagen. Nach der Wüste, Landeinnahme, kann es gut sein, wenn Gott ein neues Level für dich hat, kommt nochmal eine neue Wüste. Ja. Niemand ist sicher davor vor Wüsten. Das Einzige, was sicher ist, ist, die nächste kommt bestimmt wieder. Und weißt du wieso? Weil Gott will dich mehr segnen. Er will dich vorbereiten, damit er dich noch mehr segnen kann. Es ist nichts gegen Segen einzuwenden. Die Bibel sagt das super klar. Das Problem ist, wenn sich unser Herz an den Segen anlehnt und anfängt, diesen Segen wichtiger zu nehmen als der, der segnet. Und das ist so deutlich in diesem Abschnitt. So deutlich. Das ist das Problem. Mein Problem ist nicht zu segnen. Mein Problem ist, dass du anfängst zu vergessen, dass ich der bin, der segnet. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, bist du bereit für Punkt 2? Zwei? Mein zweiter Punkt ist, Gott möchte absolute, hundertprozentige Nummer 1 sein in deinem Leben, ohne Ausnahme. Er möchte, dass du ihn hundertprozentig priorisierst. Dass du sagst, es gibt keinen anderen Gott in meinem Leben. Es gibt nur ihn. Das hört sich ziemlich extrem an, gell? Aber an diesem Punkt ist Gott absolut unverhandelbar. Und das hat sich nicht geändert, nur weil wir heute in der Postmoderne leben oder im 21. Jahrhundert oder so, dass Gott sagt, naja, na, mittlerweile gibt es Flugzeuge und es gibt so andere großartige Erfindungen, die wir hatten und Computer und all das und wir haben Instagram und so. Deswegen mache ich mal eine Ausnahme, wenn du einen anderen Götzen haben solltest. Na ja, nein. Das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem für Gott. Gott ist da absolut, es ist so klar, er sagt nein, nein, nein. Ihr müsst mich als Nummer eins haben. Nur so kann es gehen. Nur so kann es funktionieren. Ich bin ein eifernder Gott. Ihr gehört mir. Und der einzige Weg, wie, 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 wie ich will, dass ihr richtig mit mir zusammenlebt, ist, ich will eure Herzen, eure Herzen ganz und gar haben. Das ist, was er möchte. Habt ihr das? Seht mal. Wir kommen so schnell in, in, diese, in dieses götzen rein, oder? Es ist, nicht, es ist manchmal nicht so einfach, dem Götzendienst zu ent, entkommen. Götzendienst ist ein altes Wort. Ne? Du sagst, was, was redet der für Sachen da? Götzendienst bedeutet, dass wir andere Dinge in unserem Leben zu Gott machen. Dass wir andere Dinge so behandeln wie Gott. Dass wir, dass wir anderen Dingen geben, was eigentlich nur Gott zugesteht. Und ich will dir etwas sagen, Götzen werden dich immer enttäuschen. Immer, 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 immer. Sie haben keine Power. Sie sind eigentlich tot. Aber sie gewinnen Autorität in deinem Leben. Und sie nehmen die Autorität weg, die du über dein Leben haben solltest. Du erlaubst plötzlich anderen Mächten in deinem Leben, du erlaubst, dass sie Kraft ausüben und dich, dich gefangen halten. Wir haben vorhin gesungen über Freiheit. Und das ist, was Gott uns geben möchte. Aber der Preis ist, dass wir sagen, wir geben, ihm alle, wir geben ihm alle Autorität, wir geben ihm alle Ehre. Wenn er alles hat, dann kann er uns frei machen. Aber wenn wir sagen, in unseren Herzen, und das ist das Ding, irgendetwas ist wichtiger, weißt, wir können alles zu Götzen machen. Dinge, wir können auch, wir können auch, auch, auch innere Einstellungen, was, was, was ganz groß ist bei uns, ist, dass wir uns selbst zu Götzen machen. Aber wir lieben das, zu sagen, wir sind die, größten, die großartigsten Erlöser von uns selbst. Wir bestimmen selber, wer wir sind. Wir sagen, selber bestimmen wir, wie wir, wer, was unsere Identität ist. was unsere Und all das wollen wir selber bestimmen. Das ist so die Zeit, in der wir leben. Wir sagen, wir sind unsere eigenen Götter. Wir sagen, wir finden unsere eigenen Lösungen für absolut alles. Und wir verlieren die Perspektive dafür. Seht mal, wenn wir nach Deutschland schauen, und die, die Deutschland ist großartig. Ich, oh, ich, bin, ich, bin so, ich bin so dankbar, dass ich in diesem Land lebe. Und ist so cool. Aber wir sagen immer wieder und immer wieder, was würdest du sagen, was wir denken, warum wir so erfolgreich sind und so aufblühen und so viele gute Sachen am Start haben. Ich weiß nicht, was wir sagen würden. Wir würden sagen, oh, wir haben eine tolle Wirtschaft und wir würden sagen vielleicht, oh, wir haben einen guten Staatsapparat und wir würden wahrscheinlich sagen, wir sind ganz mächtig, mächtig intelligent und haben so viel Bildung. Und wir sagen so am Ende, ne, wir sind so schlau und wenn wir diese Bildung nicht haben, dann haben, verlieren wir alles. Aber die Wahrheit ist, ich will dir etwas sagen, hinter dem allen, glaube ich, gibt es etwas, was größer ist als diese Wahrheiten. Das sind nicht schlechte Sachen. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, schlau zu sein. Es ist auch gut, was zu lernen. Aber, aber das ist nicht unser Gott. Es sollte nicht unser Gott sein. Es sollte nicht unsere Rettung sein. Unsere Rettung liegt in dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der uns liebt, stimmt das? Und wenn wir ihm erlauben, in unserem Leben und auch vielleicht in unserem Land zu erlauben, dass er Gott ist. Nicht nur, dass wir es ihm erlauben, sondern dass wir es anerkennen. Er ist es sowieso. Da können wir nichts gegen machen. Da können wir anfangen, intellektuelle Sachen zu sagen, so viel wir wollen. Am Ende des Tages ist er Gott. Und das Glückste, was wir tun können, ist sagen, es stimmt. Es stimmt total. Ei, ei, ei. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Ich möchte das sagen. Tote Götzen, selbst wenn sie tot sind und wir denken ja dann, oh, die können da nichts machen, ne? die haben ja keine Macht. Aber weißt du was sie tun? Sie verbinden sich mit unseren Herzen. Jeder Götze verbindet sich mit unseren Herzen. Und ich bin schon bei Punkt 3 und der lautet, Gott möchte unsere Herzen verändern. Es nützt nicht so viel, wenn wir nur unser Verhalten verändern. Wenn wir unsere Ethik verändern, wenn wir nur sagen, so sollte ich mich verhalten, das ist korrekt, das wird von mir erwartet, so ist man, so ist mein guter Christ. Ich sag dir, es gibt, ich, ich finde Verhalten eine gute Sache. Ich finde es gut, wenn Leute sich gut verhalten. Ich finde es nicht so super, wenn sich Leute nicht so gut verhalten. Es ist manchmal störend, wenn Leute nicht freundlich zu sind, zum Beispiel, wenn du irgendwo bist oder so etwas. Aber wir dürfen nicht anfangen, das zu verwechseln mit dem, was Gott tun will. Gott will nicht nur irgendwie unsere, will nicht versuchen, einfach nur uns, uns besser zu machen unserem Verhalten. Gott will unsere Herzen transformieren. Das ist was ganz anderes. Weißt du, wenn du dich einfach nur gut verhältst, weil du so ein bisschen Disziplin hast und weil du zivilisiert bist oder wie sich das auch immer nennt. Ne, weil du ein guter Wunstdorfer bist und ein guter Hannoveraner und ein guter Schaumburger. Und wenn du einfach, einfach, einfach weißt, ah, das wird von mir erwartet und so weiter, aber in deinem Herzen am liebsten was ganz anderes tun würdest, dann hast du ein Problem mit deinem Herzen. Und weißt du, was Gott tut? Er prüft unsere Herzen. Ihm, ich ich will es mal so extrem formulieren. Ich hoffe nicht, dass, dass ich dann Ärger bekomme mit dir. Aber ich will es mal so extrem formulieren. Ihm ist es egal, wie du dich verhältst. Er ist interessiert an deinem Herzen. Dein Herz ist für ihn das eigentliche Zentrum aller Dinge. Ihn interessiert es nicht, wenn du dich neu anmalst oder dich neu streichst oder dir einen neuen Geruch irgendwie gibst oder wenn du ins Fitnesscenter und dies und jenes suchst, ist es super. Aber sein Interesse ist dein Herz. Er ist interessiert daran, ob du in deinem Herzen sagst, dass er Nummer eins ist. Von ganzem Herzen, ob du sagst, jawohl, er ist alles für mich. Das ist, was ihn interessiert. Hier drin gibt es, in diesem Text gibt es so krasse Formulierungen. Viermal kommt das Wort Herz vor. Viermal finden wir, und damit Vers 2 allein schon, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest. Oder Vers 17, damit du in deinem Herzen sagst, damit du in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und Stärke, meine Hand, hat mir diesen Reichtum verschafft. Gott ist interessiert daran, das, was verborgen ist, das, was wir überhaupt gar nicht sehen können. Das, was wir über Jahrzehnte möglicherweise simulieren können und anderen vormachen können. Vielleicht sogar unseren eigenen Ehepartnern, unseren Kindern, die Kinder, den Eltern. Und weiß, was ich was, ich will dir etwas sagen. Gott ist interessiert daran, dein Herz zu verändern. Gott möchte nicht, dass Christen rumlaufen, die die ganze Zeit denken, es ist ganz schön schwierig, Christ zu sein. Und eigentlich mag ich überhaupt gar nicht, Christ zu sein. Und die ganzen Regeln mag ich nicht. Und ehrlich gesagt, ich mache ganz heimlich die Sachen, die ich gerne mache. Und anderen sage ich was ganz anderes. Sondern Gott möchte, dass du sagst, ich bin so gerne mit Jesus unterwegs. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Ich liebe ihn so sehr. Ich liebe es, in die Kirche zu gehen. Ich liebe es, sein Wort zu lesen. Ich liebe es, in seiner Gegenwart zu stehen. Ich liebe es, warum? Weil Gott dein Herz verändert hat. Weil du nicht mehr ein noch aus kannst. Weil du merkst, es ist eine Transformation, die in dir stattgefunden hat. Nicht außerhalb von dir. Wir müssen das sehen, Gott, Gott will nicht eine oberflächliche Bewegung starten, sondern er will uns ganz und gar total verändern. Das ist das Thema der gesamten Bibel. Und wir dürfen das, wir dürfen das. Gott möchte nicht, dass du vor manchen Problemen stehst und sagst, das kriege ich nie hin. Und, und dich quälst und es dann so tust, sondern dass du sagst, ich kann es nicht machen. Aber ich weiß, der Kraft Gottes kann es tun. Ich will mein Herz nicht versuchen, mit meinen eigenen Händen zusammenzuhalten und es einigermaßen irgendwie hinzubekommen. Und deswegen suchen wir uns ja Götzen. Weil, wisst ihr, Götzen sind gut. Die versprechen uns nämlich, dass sie es hinkriegen. Und dann gehen wir zu diesen Götzen und geben ihm ein Stück von unserem Herzen und sagen, Sex, hier hast du das, weil ich will Anerkennung und Bestätigung. So tief, Sexualität ist keine Kleinigkeit. Oder Karriere und wir machen da und dies und wir geben überall ein Stück unseres Herzens hin. Und dann wundern wir uns, dass jeder Einzelne dieser Götzen ihre Versprechen nicht hält und alles zerstört, was in uns ist. Aber Gott will unsere Herzen verändern. Er will es wirklich tun. Er kann es wirklich tun. Er ist die einzige, einzige Lösung für unsere Herzen, die so, die Bibel sagt das, die oft so widerständig sind, die so schwierig sind, die immer sich versuchen so rauszustehlen, die aus dem so viel, so viel Kram rauskommt, so viel, ja, Sünde, sagt die Bibel, herauskommt, quillt heraus, quillt aus unserem Herzen. Die Krise will Gott benutzen, um unsere Herzen zu offenbaren um uns selber zu zeigen, weil manchmal sehen wir gar nicht, was da ist. Wir halten uns manchmal für viel besser, als wir sind. Ich weiß nicht, wie das in Wunstorf ist, aber bei uns in Mainz, die Leute, die sind gut drauf, die Mainzer sind wirklich gut drauf, sind nice Leute und das wissen sie auch. Wisst ihr, das nennt man Selbstgefälligkeit. Und wir machen einfach so, wenn wir denken, oh, wir sind vielleicht doch nicht so gut, dann gucken wir rüber zu den Wiesbadenern und dann wissen wir wieder, ja, so schlimm sind wir nicht, also passt schon. Wohin guckst du, wenn es dir nicht gut geht, um dich selbst zu vergewissern, dass du gar nicht so schlecht bist und dein Herz zu beruhigen? Guckst du weg, wenn Gott zu dir redet und über die härtesten Dinge deines Herzens mit dir spricht? Wenn er zu dir sagt, es ist jahrzehnte schon so und wieder anklopft und wieder anklopft und du sagst, oh, ich will mich dieser Sache nicht stellen, ich bin nicht bereit darüber zu verhandeln, ich habe schon alles probiert, es oh, geht halt nicht. Du verlierst Vertrauen und Kraft. Wenn du jetzt in einer Krise bist, ich will dir etwas sagen, es ist die Gnade Gottes. Weil er sagt, ich gebe nicht auf. Mein Kind, ich gebe nicht auf. Ich will dein Herz. Ich will dich nicht verfluchen, ich will dein Herz. Und ich will es verändern. Und ich werde nicht aufhören, wenn du nicht wegrennst. Und ich werde dir sogar hinterher rennen, wenn du wegrennst. Weil ich habe dich so, so lieb. Das ist unser Gott. Deswegen stecken wir manchmal in Krisen. Und Gott möchte uns verändern. Und nicht nur so ein bisschen. Wie soll ich sagen, er will nicht einfach nur unser Konto füllen. Oder er will nicht einfach so unsere Beziehungen fixen. Oder er will nicht nur einfach so, ich meine, das sind großartige Dinge, verstehe mich nicht falsch. Manche von uns brauchen einen Durchbruch, genau in diesen Bereichen. Und der Durchbruch wird kommen. Aber zuallererst will Gott etwas viel Größeres tun. Er will dein Herz. Der Götze des Geldes wird zerstört und plötzlich, weißt du, Götzen kann man auch haben, wenn man nicht viel Geld hat. Wenn man so wenig Geld hat, gar kein Geld hat, wenn man nur Minus hat. Das ist auch ein Götze. Alles dreht sich um diese Kraft. Gott möchte das zerstören. Und dann kommt der Durchbruch und dann sagt er, jetzt kann ich es dir anvertrauen, weil du hast mich lieb. Und nicht mehr das Geld und nicht mehr den Segen. Ich glaube, dass Gott etwas tun will heute Morgen in dieser Krise. Vielleicht bist du gerade in der Krise. Vielleicht ist die Corona-Krise deine Krise. Vielleicht ist, hast du eine persönliche Krise gerade mit deiner Familie oder ganz persönlich. Du fragst dich, wie es weitergehen soll und irgendwie kommst nicht weiter. Du bist wie stecken bleiben. Es ist eine gesundheitliche Krise. Du fragst dich, meine Güte, schon wieder. Vielleicht bist du durch diese Krise schon mal gelaufen und sie geht nicht weg. Sie ist eine andere Variation von Krise. Du kennst dich aber schon ganz gut aus mit Krisen und du weißt, naja, das Gefühl geht irgendwann weg. Du bist schon taub geworden. Der Heilige Geist möchte heute Morgen zu dir sprechen und dir sagen, mein Sohn, meine Tochter, setz mich an Nummer eins und sieh, was ich mit deinem Herzen tun kann. Nicht durch, nicht durch dein Wollen, nicht durch deine Ziele. Es sind alles gute Dinge, Ziele zu setzen und daran zu arbeiten und so. Das ist großartig. Ich darf euch mal was verraten. Ich bin mit fünf Jungs in so einer Gruppe, wir gehen ins Fitnesscenter. Ich habe ja schon vor Jahren angefangen mit dem Fitnesscenter-Kram. Und ich sag euch was, es ist so schwer, das immer zu machen. Besonders, wenn man arbeitet und noch das zusätzlich macht. So. Und einfach diese Gewohnheit zu machen. Und ich habe dann diese fünf Jungs, habe ich da reingelockt indem ich einfach Instagram gepostet habe und die Namen getaggt habe. Weil sie haben gesagt, sie würden gerne damit anfangen. Und das, dann mussten sie es irgendwann machen. Ne? Und jetzt machen wir das seit ein paar Wochen. und ähm, Sie kommen manchmal und manchmal nicht und öfter mal nicht. Und es, ist, es, sind, es sind großartige, es sind Männer Gottes. Das ist keine Das, sind, das, das ist keine Kleinigkeit mal eben irgendwas zu verändern im Leben. Das ist, was ich damit sagen will. Das geht nicht. Selbst so eine Kleinigkeit, wo man sagt, oh, ich nehme mal was Neues vor, ab nächstes Jahr gehe ich dreimal pro Woche ins Fitnesscenter. Das ist keine Kleinigkeit. Dein Leben zu verändern, das ist keine Kleinigkeit. Und ich weiß nicht, wie bisher deine Ergebnisse damit waren. Das ist, und das ist doch nur etwas, ja, ein bisschen mehr Sport. Come on. Und manche von uns kriegen das hin, die sind powerful. Die sind stärker als andere. Aber was Gott heute Morgen tun will, es hat nichts damit zu tun, wie stark du bist und was du kannst aus deiner Disziplin. Sondern oh, es geht Gott darum, was er tun kann mit deinem Herzen. Du kannst dein Herz nicht verändern. Mit aller Disziplin und Willenskraft der Welt nicht. Kannst du nicht. Du kannst nur kapitulieren und alle Götzen konfrontieren in deinem Leben und sagen, gib mein Herz wieder zurück, gib mein Herz wieder zurück. Und dann zu Gott kommen und sagen, hier hast du mein Herz. Dir gehört mein Herz. Wenn du willst, ich würde so gerne mit dir beten heute Morgen. Und Gott genau darum bitten. Diese Krise jetzt, was auch immer das ist, dass die nicht einfach vorbeizieht, sondern dass Gott anfangen kann, an deinem Herzen zu arbeiten. Wenn du sagst, das würde ich gerne tun, dann steh doch einfach auf und ich würde gerne mit dir beten. Das wäre ziemlich cool. Jesus, lass uns die Hände ausstrecken. Ich glaube, es ist immer gut, zu Gott zu kommen und die Hände auszustrecken als ein Zeichen. Heiliger Geist, wir danken dir. Vater, wir danken dir für ja, wir danken dir von ganzem Herzen für die Krise, in der wir gerade stecken. Wir danken dir, dass wir, dass wir wissen, dass du Krisen benutzt, um etwas zu verändern in unserem Leben. Und nicht nur, um eine Renovierung zu machen, um etwas Äußerliches zu tun mit uns, sondern Vater, wir danken dir, dass du, dass du unsere Herzen verändern willst dass du uns ganz neu mit dir in Verbindung setzen willst, dass du unsere Herzen verändern willst, dass du willst, dass, wir, dass, dass es uns gut geht. Dein Herz ist es, dass wir gesegnet sind, dass wir all die Dinge bekommen, von denen dein Wort spricht. Ein Leben in Fülle. Ich bete es aus, Leben in Fülle über jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass dir nicht egal ist, wie wir das empfangen, sondern dass du möchtest, dass wir dich kennen, mehr als alles andere. Heiliger Geist komm und hilf uns das zu sehen, wo wir anderen Götzen erlauben, anderen Göttern erlauben in unserem Leben, die Nummer eins zu sein. Gute Dinge, großartige Dinge, aber wir sagen, Jesus, du bist unser Herr und unser Gott. Du bist unser Erretter und Erlöser. Dir wollen wir alles geben. Dich wollen wir anbeten. Wir wollen sagen, du bist es. Dir gebührt unsere Anbetung, Jesus. Und wir bringen dir heute unsere Herzen. Heiliger Geist, wir bringen dir unsere Herzen. Verwundet, platt, steinhart. Gekränkt, verletzt, zerhackt, vor Sauerstoff, schwund ganz blau, kaum noch atmend, kaum noch schlagend, wir bringen dir unsere Herzen. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, komm. Berühre uns erneut. Wir brauchen es, Herr. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deinen Herzschlag. Wir brauchen deine Energie. Danken dir, Jesus. Wir wenden uns ab von allem Herr, wo wir uns selbst gelobt haben und wo wir dachten, dass wir es hinkriegen und sagen, nein, Jesus, wir brauchen dich. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir laden dich ein. Komm tu dein Werk. Tu dein Werk. Und wenn du heute morgen sagst, oh, ich würde gerne noch eine Frage stellen, wenn du heute morgen sagst, oh, ich möchte all die Dinge, die mir so wichtig sind, die sind cool, aber ich möchte, dass Jesus Nummer eins wird, dass er mein Herr ist, dass er mein Gott ist. Ich will zu allen anderen Göttern in meinem Leben sagen, nein, 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 Ihr, ihr dürft nicht auf Nummer eins sein, ihr dürft nicht mein Leben bestimmen. Ich möchte, dass Jesus Christus mein Retter ist, mein König ist, mein Gott ist, mein Versorger ist, die Luft zum Atmen, das, der Anfang und das Ende. Wenn du sagst, das, das möchte ich entscheiden heute Morgen, das möchte ich heute Morgen für mein Leben, dass es so ist, auf dem Thron meines Lebens soll Jesus sitzen, nur er und nichts anderes, dann würde ich dich so einladen heute Morgen, dass du sagst, dass du eine Entscheidung triffst und dass du das mit Glauben ausdrückst. Dass du sagst, das bin ich, das ist, was meine Entscheidung ist. Und weißt du was, wir werden gemeinsam beten. Wir werden ein Gebet sprechen und viele Leute denken, oh, was ist ein Gebet, das ist ja genau dasselbe wie reden. Weil gerade redest du, dann redest du weiter. Nein, 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 wenn wir beten, dann öffnen wir den Himmel. Wenn wir beten, da gehen wir in die unsichtbare Welt. Wenn wir beten, dann wehrt sich das, was sich Fleisch nennt, unser alter Mensch und sagt, oh, das will ich nicht. Ist gut, wenn das nicht will dann bist du auf dem richtigen Weg. Wir werden beten und dieses Gebet wird Gott hören und Kräfte werden freigesetzt in der unsichtbaren Welt, der Arm Gottes bewegt sich und er wird etwas tun in deinem Leben und etwas neu machen in deinem Leben, wenn du sagst, das ist mein Gebet und du betest mit, es hat Kraft und es wird dich verändern. Wenn du also heute Morgen sagst, Ja zu Jesus und Nein zu allen anderen Götzen, zu allen anderen Göttern, die nicht Nummer eins sein sollen, dann würde ich dich bitten, in einer Sekunde, dass du deinen Arm hebst und sagst, das bin ich, ich würde gerne beten. Ich würde bitten, alle die Augen zu schließen im Raum. Ist es eine Entscheidung vor dir und Gott? Aber ich will dich fragen, wer heute Morgen hier ist. Und wenn du das bist, dann heb deinen Arm einfach ganz weit nach oben in einer Sekunde und sag, das bin ich. Drei, zwei, eins. Wer ist hier und sagt, das bin ich. Ich möchte heute Morgen sagen, Jesus soll mein Herr sein, Nummer eins kein anderer Gott. Vielen Dank. Überall im Raum sind Leute, die sich melden und sagen, das ist meine Entscheidung, das will ich tun. So soll es sein. Komm, lass uns gemeinsam beten. Und wenn wir uns nicht gemeldet haben, dann helfen wir, indem wir mitbeten, okay? Wir kommen zu Gott. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ab heute will ich sagen, du bist Nummer eins. Keine anderen Götter, keine anderen Götzen mein Herz gehört nur dir. Danke, dass du Kraft hast, dass ich es nicht aus meiner eigenen Kraft tun muss. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfülle mich, gib mir, was ich brauche. Ab heute will ich zu Jesus gehören. Ab heute will ich dir nachfolgen. Ab heute. Bist du mein Herr, mein Gott, mein König und mein Freund. Amen. Amen, Amen. Amen. Amen.